0: Глава 12. Хрустальное окно. Перед выходом на улицу Вернорин осмотрел себя в зеркало. Он старался не выделяться среди жителей столицы и подражал им даже в поход. Люди отличного сложения и могучей мускулатуры на Тармансе были, в общем, не так уж редки. Профессиональные спортсмены, борцы, игроки в мяч, цирковые силачи – но, пожалуй, наблюдательный глаз отличил бы Вернорина от них по молниеносной реакции, с которой он продвигался в толпе. А Вернорин направился в биологический институт. Ученые Яньях соединили эти две ветви естественных наук. На улице все подчинялось спешке бесконечного потока прохожих, подгоняемых постоянным опасением опоздать из-за неумения распоряжаться своим временем из-за плохой работы транспорта и мест распределения, вернее, продажи товаров. Беспокойно торопились мужчины, женщины, тонкие как стебельки, шли неровной походкой, испорченной неудобной обувью, таща непосильные для них сумки с продуктами. Это были джи. Гжи шли гораздо быстрее. Тени усталости уже бороздили их лица, под глазами набухали оплывины, Морщинки горечи окружали сухие и потрескавшиеся губы. Женщины все, как правило, сутулили плечи, скрывая груди, стыдясь их. Ходившие слишком гордо и прямо принадлежали к тем, кто продавал себя за деньги или обеспеченную жизнь. А обычная женщина, шедшая смело, с красивой осанкой, в любую минуту могла подвергнуться оскорблению. Поразительным образом эта сексуальная дикость уживалась с существованием роскошно обставленных домов еды, где в позднее время и за дорогую плату танцевали, пели и даже подавали кушанье, обнаженные до пояса, а то и совсем ноги и девушки. Очень неровные, неустойчивые общественные и личные отношения, в которых чувства человеческого достоинства и заботы сменялись злобой и грязной руганью, Необъяснимая смесь хороших и плохих людей, все это напоминало Вернорину неотрегулированный прибор, когда за стеклом испытуемого индикатора пики и спады сменяются в причудливом танце. Вернорин всегда радовался, если среди множества встреченных прохожих, одинаково удрученных усталостью или заботой, ему попадались чистые, мечтательные глаза, нежные или тоскующие. И так можно было без всякого ДПА отличить хороших людей от опустошенных и сникших душ. Он сказал об этом Таэлю. Инженер возразил, что столь поверхностное наблюдение годится лишь для первичного отбора, неизвестной остается психологическая стойкость, глубина и серьезность стремлений, опыт прошлой жизни. Астронавигатор согласился, но продолжал жадно искать эти признаки настоящей жизни тысячах встречавшихся прохожих. Институт, пригласивший Вернорина, занимал новое здание простой и четкой архитектурной формы. Все говорило о том, что в нем должны были хорошо сочетаться удобства работы и обслуживания. Громадные окна давали массу света. Слишком много, подумал Вернорин, при отсутствии затемняющих устройств и светофильтров. Но тонкие стены не спасали от уличного шума, потолки были низкие, а вентиляция плохой. Впрочем, повсюду духота и теснота были неизменными спутниками жизни города, средоточия мудрости. Старинные здания, построенные до начала жилищного кризиса, по крайней мере, обладали массивными стенами и высокими этажами, поэтому в них было и тише, и прохладнее. Лиловый страж в вестибюле подобострастно вскочил, увидев карточку совета четырех. Первый заместитель директора спустился с верхнего этажа и любезно повел земного гостя по институту. На третьем биофизическом этаже вычислительные машины рассчитывали приборы по действию аналогичные ретикулярным компараторам. Астронавигатора привели в освещенный неяркими розоватыми лампами проход левую стену которого составляло окно из цельного хрустально-прозрачного стекла длиной в несколько метров, отделявшее коридор от помещения лабораторий. Громадный зал, полностью лишенный естественного света, низкий, подпертый четырьмя квадратными колоннами, был похож на выработанный горизонт подземного рудника, если бы не полосы голубоватых светящихся трубок в потолке и серебристо-серая отделка гладких стен. Унылое однообразие, ряды одинаковых столов и пультов, мужчины и женщины в желтых халатах и шапочках согнулись над столами в позах крайнего сосредоточения. Вир Норин успел заметить, что люди приняли эти позы, едва в проходе появился заместитель директора. Тормансианин довольно хихикнул. «Удобно, придумано. Прохаживаясь здесь, мы...» «Администраторы, следим за каждым работающим. Много бездельников. Надо подгонять». «Других способов нет?» — спросил Вернорин. «Это наилучший и самый гуманный». «И так устроено в каждой лаборатории?» «В каждой, если институт помещается в новом здании. Старое оборудовано гораздо хуже, и нам, начальникам, приходится труднее. Ученые болтают во время работы о всякой чепухе» не дорожат временем, которое принадлежит государству. Нужно почаще их проверять. Видимо, наука Ян-Ях, как все другие виды деятельности, носила принудительный характер. Разбитые на мелкие осколки знания интересовало людей не более, чем всякая другая работа, в которой не видишь смысла и цели. Имели значение только ученые степень и должность, дающие привилегии. Обрывки научных сведений, добытых в рядовых институтах, обрабатывались и использовались учеными высшего класса, работавшими в лучше оборудованных и недоступных точно крепости институтах, охраняемых лиловыми. Все сколько-нибудь талантливые ученые были собраны в столице и двух-трех крупных городах по обоим берегам Экваториального океана. В такое учреждение высшего класса и пришел Норин в поисках подлинных интеллигентов, искателей знания во имя счастья человечества Яньях, таких как инженер Таэль и его друзья. Астронавигатор и заместитель директора обошли здание. Все лаборатории были построены однотипно, различаясь лишь аппаратурой и числом работавших. «Вернемся в секцию вычислительных машин», — предложил Вернорин. «Меня заинтересовал рассчитываемый аппарат. Если позволите, я расспрошу биофизиков». «Они мало что могут вам сказать. Сейчас они заняты характеристикой потоков входа и выхода. Казалось бы, простая вещь, но уловить количественные соотношения пока не удается». «А вы знаете назначение прибора?» «Разумеется». «Не имею данных о вашей компетенции, но попробуй объяснить», – «важно заметил заместитель директора». «Сетчатая или ретикулярная структура головного мозга переводит в сознание устойчивые ассоциации». «Простите, это на Земле давно известно». «Меня интересует лишь назначение аппарата». «У нас нечто похожее служит для выбора наиболее эффективного сочетания людей в рабочих группах узкого назначения». «Больно уж сложно». «Нам нужен прибор для распознания и последующего вылущивания возвратных ассоциаций, неизбежно повторяющихся у всех без исключения людей. У многих они настолько сильны, что создают устойчивое сопротивление внедрению мудрости и воспитанию любви к великому». Заместитель директора автоматически согнулся в почтительном поклоне. «Все понятно», — ледяным тоном сказал Вернорин. «Благодарю». «Мне в самом деле незачем идти в лабораторию». «Наши ученые хотят увидеться с вами», поспешно сказал заместитель директора. «Но сейчас они рассеяны по рабочим местам. Придется подождать, пока все соберутся. Может быть, вы придете к нам в мастерскую?» «Так называются вечерние наши собрания, где мы развлекаемся, проводим дискуссии или устраиваем просмотры каких-нибудь зрелищ». «Что ж», улыбнулся астронавигатор, «видимо, это я...» и буду развлечением, и зрелищем, и дискуссией. — Что вы, что вы? — смутился заместитель директора. — Наши люди хотят побеседовать с земным коллегой, расспросить вас и ответить на ваши вопросы. — Хорошо, — согласился Вернорин и не стал задерживать его расспросами, понимая, что администратору необходимо провести соответствующую подготовку. — Я приду вечером. Он направился на главный почтамт. Там, как с гордостью рассказывали жители столицы, действовали современные машины. Они выдавали письма по шестизначным символам, мгновенно сортируя прибывшую корреспонденцию для тех, кто не хотел воспользоваться видеосвязью, опасаясь разглашения их личных тайн. Люди не знали, что при малейшем подозрении письма перебрасывались в соседнюю машину, просвечивавшую и заснимавшую содержание на пленку. При вызове получатель автоматически фотографировался на ту же пленку. Другие машины давали всевозможные справки, вплоть до определения способностей и советы в выборе нужного в столице вида работы. Старинное, хорошо построенное здание почтамта состояло из гигантского зала, окруженного пультами автоматических машин. Слегка светящиеся иероглифы над каждым пультом подробно объясняли, какие манипуляции следовало проделать, чтобы получить корреспонденцию, совет или справку. Очевидно, в Тормансианских школах не обучали обращению с машинами общественного пользования. По залу прохаживались одетые в коричневую форму инструкторы, готовые прийти на помощь посетителям почтамта. Они разгуливались надменно недоступным видом, подражая двум лиловым, разместившимся в разных концах зала. Вернорин не заметил, чтобы посетители обращались к этим высокомерным и недобрым советчикам. Чеди была права, говоря, что они производят на нее отталкивающие впечатления. От них веет злобой и душевной пустотой. «Это не люди из древних русских сказок, внешне в человеческом образе, но с душой, полностью разрушенной специальной подготовкой. Они сделают все, что прикажут, не думая и не ощущая ничего». Вернорин подошел к машине для определения способностей, стараясь проникнуться чувствами тормансианина, приехавшего в столицу издалека. Чем дальше от центра, тем хуже обстояло дело с образованием и уровнем быта, чтобы найти здесь обновление своей жизни. Он проделал перечисленные в таблице манипуляции. В окошечке наверху вспыхнул оранжевый свет и бесстрастный голос рявкнул на весь зал. «Омственные способности низкие!» Психическое развитие ниже среднестоличного туп и глуп, но мышечная реакция превосходная. Советую искать работу водителя местного транспорта. Вернорин с недоумением посмотрел на автомат. Индикаторы высокого пульта погасли, исчез и свет в верхнем окошечке. Позади засмеялись. Астронавигатор оглянулся. Несколько человек подходили к автомату. Увидев замешательство Вирнорина, они поняли его по-своему. «Чего стал, будто потерянный? Водительская работа для тебя, что ли, нехороша? хороша? Вон какая здоровенная дубина!» «Проходи, не задерживай!» — закричали они, слегка подталкивая астронавигатора. Вирнорин хотел было сказать им, что подобная характеристика не соответствует его представлению о себе — но понял, что объясняться бесполезно, и отошел в почти безлюдную часть зала, где продавались книги и газеты. Впрочем, он быстро понял кажущуюся нелепость выводов автомата. Машина запрограммирована соответственно нормам Торманца. Она не в состоянии понять показатели, ушедшие за пределы высшего уровня, и неизбежно посчитала их за пределами низшего уровня. То же самое случилось бы и с Торманцианином, выдающихся способностей. Закономерность капиталистического общества, ведущая к стреле Аримана. В здешней литературе пишут гораздо больше о плохом, чем о хорошем. Слово о злом и темном несет больше информации, чем о хорошем и светлом, потому что повседневный опыт количественно набирает больше плохого. По той же причине легче верят плохому и злому. Злоубедительнее, зримее, больше действует на воображение». Фильмы, книги и стихи Торманса несравненно больше говорят о жестокостях, убийствах, насилиях, чем о добре и красоте, которые к тому же труднее описывать из-за бедности слов, касающихся любви и прекрасного. Столкновения и насилие стали основой, содержанием всякого произведения здешнего искусства. Без этого жители Торманса не проявляют интереса к книге, фильму или картине, Правда, есть одно непременное условие. Все ужасное, кровь и страдания, должно или относиться к прошлому, или изображать столкновение с вторгнувшимися из космоса врагами. Настоящее было принято изображать спокойным и невероятно счастливым царством под мудрой властью владык. Только так, и не иначе. «Для Тормансианина искусство, относящееся к сегодняшнему дню, лишено всякого интереса». «Глухая скука от этого искусства расползается по всей планете», — как-то метко сказала Чеди. «Причина всех этих явлений одна. Плохого в этом мире всегда было больше, чем хорошего. Количество трудностей, несчастьй, скуки и горе, по приблизительным подсчетам Академии Горя и Радости для ЭРМ — превосходило счастье, любовь и радость в 15-18 раз по косому срезу среднего уровня духовных потребностей. Вероятно, на Тормансе сейчас то же самое. Опыт поколений, накапливающийся в подсознании, становится преимущественно негативным. В этом и заключается сила зла, мощь сатаны, как говорили в древности религиозные люди. Чем древнее был народ тем больше в нем накапливалась подобно энтропии, этого негативного опыта. Тормансиане, потомки и братья землян, прожили лишних два тысячелетия в неустройстве под ударами стрелы Аримана и в отрицании добра а никуда древнее земного человечества. Огорченно вздохнув, Вир Нори огляделся и встретился взглядом с девушкой облокотившийся на выступ стены недалеко от книжного киоска. Громадные глаза, по-детски тонкая шея и очень маленькие руки, нервно перебиравшие листки желтой бумаги, очевидно, письма. Норину передалось ее чувство тревожной тоски. Редкие крупные слезы, одна за другой, катились из-под длинных ресниц девушки острые, да то ли неиспытанное сострадание резанула астронавигатор. Не решаясь сразу вот так заговорить с незнакомкой, он раздумывал, как бы помочь ее горю. Более смуглая, чем у столичных жителей, кожа выдавала обитательницу хвостового полушария. Короткое и легкое платье открывало стройные крепкие ноги. Странный цвет волос, черный с пепельной подсветкой – выделялся среди обычных черных с красноватым отливом голов тормансиан и гармонировал с серыми глазами девушки. Посетители почтамта сновали вокруг. Мужчины иногда окидывали ее наглыми взглядами. Девушка отворачивалась или опускала голову, притворяясь углубленной в письмо. Чем больше наблюдал Вернорин за незнакомкой, тем сильнее ощущал в ней душевную глубину, какую он редко встречал в Тармансианах, обычно лишенных самовоспитания и психической культуры. Он понял, что она на грани большой беды. Вернорин знал, что подойти запросто к понравившемуся человеку и заговорить с ним здесь нельзя. Душевная нежность, столь естественная на земле, вызывала на Тарманси только настороженность и отталкивание. А люди постарше, из Джи, Боялись, что заговоривший с ними человек окажется тайным шпионом государства, провокатором, выискивающим мнимых антиправительственных заговорщиков из тех, что миновали испытания встречи со змеем. Женщины помоложе боялись мужчин. Размышляя, Вернорин вновь встретился взглядом с незнакомкой и улыбнулся ей, вложив в эту улыбку всю внезапно родившуюся симпатию и готовность прийти на помощь. Девушка вздрогнула, на секунду лицо ее отвердело, и в глазах встала непроницаемая завеса. Но сила доброты, которой светились глаза землянина, победила. Она печально и слабо улыбнулась в ответ, напомнив Вир персонаж исторических фресок в музее «Последние лады» на острове Хиос. Тормансианка смотрела теперь на него внимательно и удивленно. Вернорин подошел к ней так быстро, что девушка отступила в испуге и вытянула руку, как бы намереваясь оттолкнуть его. «Кто ты?» «Совсем другой». Тормонсианка опять посмотрела на астронавигатора и повторила. «Совсем другой». «Не мудрено», — улыбнулся Вернорин. «Я приехал издалека». «Очень». «Но я здесь в безопасности. А что угрожает вам?» «Какая невзгода приключилась с вами?» И он показал на листок письма. «Как ты смешно говоришь! Я ведь не из высоких людей столицы!» Улыбнулась девушка и, борясь с подступавшими слезами, добавила. «У меня все рухнуло. Я должна возвращаться назад. А для этого...» Она умолкла и отвернулась, подняв голову к литому чугунному фризу, и делая вид, что рассматривает сложную вязь иероглифов и змей. Вир Норин взял маленькую обветренную руку, Тармансянка посмотрела на собственную ладонь, как бы удивляясь, почему она очутилась в такой большой руке. Очень скоро Вир Норин знал все. Сюанте или Сюте, приехала из хвостового полушария, из неизвестного астронавигатору города где по каким-то важным причинам, он не стал расспрашивать, ей нельзя было больше оставаться, приехала в столицу к брату, работавшему на литейном заводе. Брат единственный, кто был у сюте на свете, он мечтал устроить ее в столице, выучить пению и танцам. При успехе она могла бы сделаться джи. Это было всегдашней мечтой брата, беззаветно любившего сестру, явление нечастое в семьях термансианок. Почему-то брату больше всего на свете хотелось, чтобы Сюте жила долго, хотя он сам оказался не способен получить необходимое образование для того, чтобы стать джи. Пока Сюте добиралась до столицы, брат получил серьезную травму на производстве, и его раньше срока послали во дворец нежной смерти. Жалкое имущество и главное сбережение, которое он откладывал, ожидая приезда Сюте, растащили соседи. Перед смертью он послал Сюте прощальное письмо, зная, что по приезде она пойдет на почтамт получить инструкцию, как его найти в столице. И вот. Сюте протянула желтые листочки. — Как вы теперь намереваетесь поступить? — спросил Вернорин. — Не знаю. Первой мыслью было пойти во дворец Нежной Смерти. Но там найдут, что я слишком молода и здорова. И отправят куда-нибудь где будет хуже, чем там, откуда я приехала. Особенно потому, — она замялась, — что вы красивы. Скажите лучше, вызываю желание. Неужели трудно найти доброго человека в таком большом городе и попросить у него помощи? Сюте посмотрела на землянина с оттенком сожаления. Действительно, ты издалека. Может быть, из лесов, какие, говорят, еще растут в хребтах Красных Гор и поперечного кряжа. Видя недоумение, Вернорина все те пояснила. «Мужчины охотно бы дали мне денег, которые пришлось бы тут же отработать». «Отработать? Ну да! Неужели ты не понимаешь?» — нетерпеливо воскликнула девушка. «Да, да. А женщина? Женщины, только оскорбили бы меня!» и посоветовали бы идти работать. Наши женщины не любят молодых, более привлекательных для мужчин, чем они сами. Женщина женщине всегда враг, пока не состарится. Теперь я понимаю вас. Простите, чужеземца, за бестолковый вопрос. Но, может быть, вы согласитесь принять помощь от меня? Девушка вся напряглась, раздумывая и изучая лицо Вернорина, Затем слабая усмешка тронула ее детский рот. Что ты подразумеваешь, говоря помощь? Сейчас мы пойдем в гостиницу Лазурное облако, где я живу, там найдем комнату для вас, пока вы не устроитесь. Пообедаем вместе, если вы захотите быть моей спутницей. Затем вы займете своими делами, а я своими. Ты должно быть могущественный человек если живешь в верхней части города, в гостинице. И я сама не знаю, почему так смело говорю с тобой. Может, ты принял меня за другую? Ведь я обыкновенная глупая гжи из далекой местности, и я ничего не умею. А петь и танцевать? Немного. Еще рисовать. Но кто этого не умеет? Три четверти города, средоточие мудрости. — Странно. У нас в Захолустье поют старые песни и много танцуют. И все-таки я не принимаю вас за другую. Я не знаю ни одной женщины в столице. — Как это может быть? — Ты такой... — Такой... Вместо ответа Вир Норин подхватил девушку под руку, как это принято у жителей столицы, и стремительно повел ее в гостиницу. Сюте была быстра, ловка и сразу освоилась с походкой астронавигатора. Они поднялись на холм к желтому с белым зданию лазурного облака и вошли в низкий вестибюль, затемненный так сильно, что даже днем его освещали зеленые лампы. — Сюте нужна комната, — обратился Вернорин к дежурному. — Ей? — бесцеремонно ткнул пальцем в сторону девушки молодой термансианин. — Документы! — Всю те покорно и взволнованно пошарила в небольшой сумочке у пояса и достала красную бумажку. Дежурный даже присвистнул и не захотел ее взять. «Ого! А где карточка приема в столицу?» Девушка, смущаясь, начала объяснять, что карточку должен был приготовить брат, но он... «Все равно», — грубо перебил дежурный, «ни одна гостиница в городе средоточия мудрости тебя не пустит и не просит, бесполезно». Вернорин, сдерживая накипевшее возмущение, совершенно неприличное для земного путешественника, пустился убеждать дежурным. Однако даже всесильная карточка гостя Совета Четырех не помогла. «Я потеряю место, если пущу человека, не имеющего документов, особенно женщину». «Почему особенно женщину?» «Нельзя поощрять разврат». Впервые Вернорин ощутил на себе гнетущую зависимость Тормансиан от любого мелкого начальника, обычно скверного человека. «Но я ведь могу принимать друзей?» «Конечно. У себя, пожалуйста. Однако ночью могут прийти лиловые с проверкой, и тогда будут неприятности. Для нее, конечно. Где же она?» Вернорин оглянулся. В разгаре спора он не заметил, как Сюте исчезла. Чувство огромной утраты заставило его в мгновение ока выскочить на улицу, ошеломив даже видавшего вида дежурного. Изощренная нервная чувствительность толкнула Вера Норина налево. Через минуту он увидел Сюте впереди. Она шла, опустив голову, продолжая сжимать в кулачке свой бесполезный красный документ. Ни разу еще Вернорин не испытывал такого стыда за невыполненное обещание. И... Еще что-то примешивалось к этому, смутное и чрезвычайно неприятное, может, чувство древнего мужского достоинства, которое было попрано в глазах прелестной женщины, очутившейся к тому же в беде. Все те, позвал он. Девушка обернулась, мгновенная радость промелькнула в ее лице, чуть подняв уголки скорбно сложенных губ, от одного вида которых стеснилось сердце землянина. Он протянул ей руку. — Пойдемте. — Куда? Я и так доставил тебе неприятности. Я вижу, ты здесь такой же чужой, как и я, и не знаешь, что можно и что не позволено. — Прощай. те говорила с проникновенной убежденностью. Мудрая печаль светилась в ее больших глазах, невыносимой для земного человека с рождения и воспитанного для борьбы против страданий. Астронавигатор не желал применять психическую силу, чтобы подчинить девушку своей воле, но ему нечем было убедить ее. «Мы зайдем ко мне. Ненадолго. Пока я не поговорю с друзьями и не найду комнаты для вас, а заодно и для себя. Прежде мне гостиница была безразлична, а теперь отвратительна. Все те покорилась». Они снова вошли в вестибюль, где дежурный встретил их циничной усмешкой. Вернорину захотелось наказать его. Через несколько секунд дежурный подполз к сюте, протягивая ей ключ от комнаты Вернорина. На тормансе все общественные учреждения и комнаты старательно запирались. Слабая попытка бороться с чудовищно распространенным воровством. С умельной физиономией дежурный поцеловал запыленную ногу девушки. Она обомлела и пустилась бежать. Вернорин поймал ее за руку и повел в отведенные ему двухкомнатные апартаменты, считавшиеся роскошью у столичных гостей. Он усадил свою усталую и потрясенную до глубины души гостью в мягкое кресло, заметив, что она нервно облизывает пересохшие губы, дал ей напиться, положив руку на горячие лоб сюте, те, успокоил ее и лишь после этого вызвал из-под кровати девятиножку. А СДФ темносливого цвета тихо загудел. Сюте вскочила, переводя взгляд с машины на Вернорина со смешанным выражением опаски и восторга. Вернорин принялся было вызывать Таэля, но нашел лишь дежурного по связи с землянами, из единомышленников инженера. Вер попросил дежурного найти ему пристанище среди Джи. Окончив разговор, он переключил СДФ на прием уселся рядом с Сюте и стал расспрашивать ее, пока не почувствовал, что она успокоилась и лишь борется с тяжелой усталостью. Ничего не стоило погрузить в крепкий сон девушку, послушно свернувшуюся клубочком в кресле. Сам Вир терпеливо выжидал, пока заговорит СДФ, тоже отдыхая перед посещением мастерской медико-биологического института. Прошло более двух часов. Раздался едва слышный вызывной сигнал, и на экране появился встревоженный Таэль, всегда опасавшийся несчастий. Вир Норин тут же получил адрес. В кварталах, занятых домами Джи, где жил одинокий профессор Ассоциации архитектуры, к услугам землян нашлось две удобные комнаты. Там обитала в основном техническая интеллигенция, среди которой немалую роль играли единомышленники Таэля, из числа осмотревших фильмы темного пламени. Сюте проснулась и осматривалась, натягивая на колени измятое платье. «Идите, умойтесь», — весело предложил астронавигатор. «И мы пойдем обедать, а потом на квартиру». «Комната найдена, только она будет рядом с моей. Это вам не помешает?» Сюте радостно хлопнула в ладоши. «Вовсе нет! Так скоро? Ух, как я долго спала!» последние две ночи я ехала стоя в коридоре, у меня кончились деньги. Так вы очень голодны. Идемте же». Они зашли в большой дворец питания, хорошее по меркам яньях здание с оправленными в железо стеклянными дверями и отделкой из полированного камня. те, смущаясь своего легкого дешевого платья, в эти часы женщины обычно носили брюки. Забилась в угол и оттуда с любопытством следила за незнакомой обстановкой и поведением столичных людей. Вернорин тоже любил это делать в свободные минуты. Им подали обед. Украдкой поглядывая на свою спутницу, он удивлялся, как красиво, без жадности и без нарочитой манерности ела эта, без сомнения, очень голодная девушка. Совсем как жительница земли. Вернорин лишь после узнал, что Сюте не получила воспитания, и ее приятные манеры объяснялись врожденной душевной деликатности. Недалеко от них, у полированной колонны из серого искусственного мрамора, сдвинув несколько столиков, расположилась шумная и развязная компания молодых людей. Вернорин и Сюте могли свободно обмениваться впечатлениями, не привлекая ничего внимания, между столами танцующей походкой прохаживалась девушка в красно-коричневом платье, на редкость хорошо сложенная для турмансианки. Она ходила прямо и гордо, умное ее лицо с задумчивым и грустным выражением было вызывающе накрашено. Среди посетителей и подавальщиц она производила впечатление редкости, но легкий налет вульгарности прикрывал ее изящную манеру держаться. Ноги девушки в золотых туфлях с высокими каблуками ступали легко и вкрадчиво. Смотрите, какие красивые ноги! — воскликнула Сюте. Астронавигатор покосился на маленькие ступни своей спутницы, обутые в сандалии подошвой с двумя ремешками, сходившимися между большими и вторыми пальцами. Ровные, как у детей, ноги Сюте казались босыми и беззащитными. Она спрятала их под стол и повторила, — Смотрите, как она печальна. Это участь всех красивых девушек. Может быть, ей надо сказать утешение, как и мне? Астронавигатор промолчал, подумав, что Сюте недаром обратила внимание именно на эту девушку. И та, и другая выделялись своей серьезностью среди других молодых женщин с их нервной крикливостью и кривлянием, считавшимися модными в столице Торманса. «Я чувствую, ты совсем необыкновенный человек. Может быть, в глазах всю тем мелькнул испуг. Переодетый змейносец?» «Вы когда-нибудь слыхали, чтобы хоть один змейносец помогал первым встречным?» — улыбнулся Вернорин. «Никогда!» — обрадовалась девушка. «Но почему ты не говоришь мне ты, как принято у нас?» «Почему?» «Объясню потом». Конец обеда прошел в молчании, притихшая сюте пошла за Вернориным в поисках дома с обещанным жильем. Они заблудились в старой части города с тесными кривыми улочками. Вернорин остановил прохожего Гжи. «Поднимайся направо», — сказал тот. «Увидишь кварталы серых домов, вроде бы из кирпича. Как залает собаки, можно считать, что пришел». В кварталах домов Джи Вернорин и раньше видел немало собак которых на поводках прогуливали женщины. В других местах города он не заметил никаких домашних животных. Для землянина не было сомнения, что собаки завезены сюда с родной планеты. Их поразительное сходство с земными не могло быть случайным. «Здесь слишком много собак», — удивилась Сюте. «Зачем они?» «Наверное, у долгоживущих есть время, чтобы уделять его животным». Мне всегда собаки казались пленниками тесных домов и комнат годных разве что для кошек, и для человека, — у те. Да, к сожалению. Наиболее восторженными любителями собак иногда бывают одинокие неврастенники или обиженные чем-то люди. Для них привязанность собаки служит опорой, как бы убеждая их, что и они для кого-то высшие существа. Удивительно, насколько многолико это стремление быть высшим существом. «Опасность, недооцененная психологами древности». «Нашими психологами в древности? Ты знаешь историю?» «Немного». «Как бы мне хотелось знать ее побольше. История была для меня самым интересным предметом в школе». Хозяин квартиры оказался дома. Высокий старый Джи низко поклонился астронавигатору, осторожно пожал руку Сюте, в темной узкой передней Вернорин обратил внимание на массивную входную дверь с несколькими сложными замками. — А это не против варья, — пояснил хозяин. — Они, если захотят, все равно вломятся. — Неужели? — Конечно. Я думаю, немногие отдают себе отчет, насколько мы, Джи, беспомощны перед хулиганами и ворами. Обороняться нам нельзя. — даже если бы мы имели оружие, приходится отвечать за причиненные вещи, если бы на тебя даже нападали с ножом. Меня удивляет, как еще мало ГДЖИ используют предоставленные им государством возможности врываться в квартиры, избивать, оскорблять. Но зачем же государству поощрять безобразие? Очень просто. Это дает разрядку недовольным жизнью и видимость свободы. Воры не так страшны, они ограничатся кое-какими вещами. Куда опасней глаз владыки. Они подбирают ключи, шарят по квартирам в надежде найти запрещенные книги, песни, личные дневники, письма. И это все запрещено? — Вы с неба свалились? — А, простите, в самом деле, — хозяин смешался. Вернорин попросил отвести их в комнаты. Квадратные, задрапированные коврами и занавесями, они показались сити очень уютными. Выбрав по настоянию хозяина комнату, выступавшую в виде фонаря на улицу, она с трудом сдерживала слезы благодарности. Я знаю, молодые девушки любят мечтать, наблюдая идущую мимо жизнь, неожиданно ласково сказал профессор. «У вас есть дочери?» — спросила сетя. «Была. Умерла во дворце нежной смерти. Оказалась кжи по способностям и не захотела воспользоваться моим правом». «Каким?» — тихо спросил Вернорин. «Правом сохранить одного человека из моей семьи, даже если он кжи для ухода за будущим стариком, еще нужным для государства. И вот не осталось никого. Вернорин переменил тему разговора, попросив позволения попозже привести СДФ, чтобы не привлекать внимания. Хозяин одобрил эту осторожность. — А вас, Сюте, — сказал Вернорин, — я попрошу не ходить никуда, пока не получите карточки для полноправного житья в столице. — Не беспокойтесь, я присмотрю за ней и никуда не выпущу вашу птичку. — Верно, она похожа на гитау. Вернорин признался, что понятия не имеет об этом существе. — Маленькая, с черно-пепельной головкой и хвостом. Грудка у нее вишневая, спина и крылья ярко-синие, лазурные. Неужели не видели? — Нет. — Простите, старика, я все забываю, что вы не наш. Вернурин заметил, как вздрогнулась те. До института Вернурин добрался уже после наступления темноты. Мастерская еще только собралась. Как всегда, приход землянина вызвал нескрываемое любопытство, в среде ученых оно было особенно острым. Вернурин помнил предупреждение Таэля. На каждом собрании, помимо тайных агентов Совета Четырех, могли быть установлены приборы для записи речи и подслушивания разговоров. Бедность ресурсов не позволяла проделывать это на каждом собрании, но там, где присутствовал земной гость, звукозапись производилась наверняка. И он решил не вызывать разговоров, опасных для собеседников. К удивлению астронавигатора, присутствующие вели себя непринужденно и высказывались довольно резко. Наслушавшись о произволе олигархов, Вернорин даже встревожился. За такие речи ученых должны были немедленно упрятать в тюрьму. Лишь позднее до него дошла психологическая тонкость политики Чайо Чагаса. Пусть выговариваются. Они все равно не могут не думать о положении общества, пусть разражаются пустыми речами – зато не будут создавать конспиративных организаций, борьба с которыми привела бы к нежелательным изъятиям из среды ценных для государства интеллигентов. Первым выступил молодой, аскетического вида ученый с гневным огнем в глазах и выступающим подбородком. Он говорил о бесполезности дальнейшего развития науки, чем шире становится ее фронт и глубже проникновение в тайны природы, тем больших усилий и материальных затрат требуется для каждого шага. Быстрые продвижения одиночек невозможны. Познание оказалось слишком многосторонним, все более сложные эксперименты замедляют ход исследований, и, кроме того, громоздят горы неиспользуемой информации. При малой затрате средств на науку нет никакой надежды, что она сможет разрешить стоящие перед ней задачи проникнуть в глубокие противоречия биологических механизмов и социального развития. Выходят они, ученые, получают от государства привилегии за то, чего сделать не могут, то есть являются паразитами, живущими на ренту приобретенных знаний. Раздробленное знание углубляется в вопросы, практически уже ненужные, потому что резервы планеты исчерпаны. Ученый закончил призывом отказаться от жреческой амбиции и обратить свои взоры к небу. Откуда появляются звездолеты могучих цивилизаций, сумевших не разграбить доставшуюся им природу, и прежде всего землян, братски похожих на людей Яньях? Сидевший около Вернорина заместитель директора покачал головой и шепнул «Опасная речь! Очень опасная!» «Ему что-нибудь угрожает?» «Серьезные последствия!» Он будет наказан государством? — Не думаю. Но коллеги не простят ему такого саморазоблачения. Перед столом, где заседал совет мастерской, встал другой ученый, бледный и хмурый, чеканивший слова с ядовитой насмешкой. — Нельзя призывать на помощь другие цивилизации космоса. Они явятся завоевателями, и мы сделаемся их рабами. Это предвидел великий Ина Као в век мудрого отказа, то есть в момент первого контакта с инопланетными культурами. Пусть простит земной гость, но таков взгляд реалиста, а не романтического мечтателя. — Я не удивляюсь, — подал реплику Вернорин. На земле еще в эру разобщенного мира знаменитый китайский ученый Янг требовал, чтобы мы не отвечали на вызовы, если они придут с других планет. В то же самое время немецкий астроном Хернер заявил, что в установлении связи с другими мирами он видит последнюю возможность избежать всепланетного самоубийства. Он подразумевал войну с использованием страшнейшего оружия, изобретенного к тому времени наукой. Заместитель директора института, взяв слово, перечислил благодеяния, внесенные в биологическую медицину учеными института, лекарства, особенно галлюциногенные наркотики и методы перестройки психики. Вот реальное опровержение инсинуации первого оратора, будто наука нерезультативна в социальных делах. Она имеет прямое отношение к благам для человечества. «Простите, чужеземцы», вмешался Вернорин. «Каким образом?» информация, как бы обширна она ни была, сама по себе не порождает мудрости и не помогает человеку одолеть свои затруднения. Безмерная людская глупость не дает возможности понять истинную природу несчастья. С помощью наших аппаратов и химикалей мы вбиваем в тупые головы основные решения социальных проблем. По заданию великого и мудрого Чойо Чагаса мы создали гипнотического змея, раскрывающего замыслы врагов государства. Наш институт изготовил машины для насыщения воздуха могущественными успокоителями и галлюциногенами, ничтожное количество которых способно изменить ход мыслей самого отчаявшегося человека и примирить его с невзгодами и даже смертью. Да... Но наука не сумела даже выяснить смысл существования человека, вдруг перебил заместителя директора новый оратор, человек с редкой и узкой бородкой, похожий на древних монголов. Люди не больше понимают цель жизни, чем ужасные животные суши и океана, исчезнувшие с лица планеты Ян-Яр. Поэтому я не склонен торжествовать, как наш высокоуважаемый начальник. В глазах невежественных людей будь то кжи или высшие слои общества, наука всегда права, разбивая издревле установившиеся представления. Они думают, что наука сама по себе наиболее благородный инструмент человека, извращенная только скверной его натурой, что она самая эффективная сила жизни. Короче говоря, в их представлении мы должны всегда идти только научным путем, магическим, превращающим ученого волшебника и оракула. Какая ирония! Нужно ли говорить, какой горький урок получили благодаря этому предрассудку народ и вся в целом планета Ян-Ях? Разрыв между народом Ян-Ях и наукой был настолько велик, что породил полную некомпетентность большинства людей, относящихся к ученым с суеверным опасением. А мы платим им отсутствием малейшей заботы о судьбе народа. Заместитель директора подал знак председательствующему и тот прервал оратора. Второй раз в этот вечер выступления принимают недопустимую форму клеветы на науку и ее честных тружников. Давайте лучше послушаем нашего гостя, его мнение о науке, оценку сегодняшних высказываний, хотя они не пошли по нужному направлению. Вир Норин встал, извинился, если не точно понял говоривших и сказал, что попытается изложить мнение землян о науке, в самых общих чертах. Наука не знает и не может знать всей необъятности мира. И вера в то, что она уже нашла решение всех проблем, приведет к катастрофе. Так могут думать лишь ослепленные догматизмом или некритическим энтузиазмом люди. Ни одно из открытий, ни один из величайших законов не окончательный. Думают о полноте и законченности науки обычно догматические умы в математике. Но ведь это одно и то же, как если бы историк решил, что история завершена. Чем больше развивается наше знание, тем больше загадок природы встает перед нами. Беспредельно богатство самых привычных явлений, неисчерпаемые в своем разнообразии, в извилистых путях исторического развития. Мы на Земле представляем науку как необъятную работу, устремляющуюся вдаль на миллиарды парсеков и в будущие поколения на тысячи веков. Так сложна и загадочна Вселенная, что с прошедшими тысячелетиями развития науки мы утратились заносчивость древних ученых и приучились к скромности. Одно из основных положений, которому мы учим наших детей, гласит, мы знаем лишь ничтожную часть из того, что нам следует знать. Легкий шум удивления прошел по комнате, но ученые умели слушать, и Вир Норин продолжал. Природа, в которой мы живем и частью которой являемся, формировалась сотни миллионов лет через историческую смену уравновешенных систем. В ее настоящем виде эта сложность настолько велика и глубока, что мы не можем играть с природой, пользуясь весьма ограниченными научными данными. Выигрыш будет очень редок, случайен, а проигрышей без числа. Очень давно на Земле люди, поддаваясь желанию брать что-то без труда и усилий, за ничто, играли на ценность. Одной из распространенных игр была рулетка. Легко вращавшееся колесо с перегородками, окруженное неподвижным лимбом, на колесо бросали шарик и остановка колеса или шарика, об этом не сохранилось сведений, около определенных цифр на лимбе приносило выигрыши. Иначе деньги забирал владелец машин. В те времена люди не имели никакого понятия о законах этой игральной машины и хотя подозревали всю случайность совпадений, продолжали играть, проигрывая все имущество, если своевременно не уходили из игорного дома. Так и нам. Нельзя играть с природой, которая миллиарды лет играет сама наугад, ибо это ее метод, подмеченный еще 7 тысячелетий тому назад в Древней Индии и названный «Раша-лила» – «Божественная игра». Наша задача – найти выход из игорного дома природы. Лишь соединение всех сторон человеческого познания помогло нам подняться выше этой игры, то есть выше богов Индии. Мы могли и не успеть, ибо в сгущавшемся инферно нашей планеты стрела Аримана могла бы причинить непоправимый ущерб. Я употребил термин, возможно, непонятный вам – сгущение инферно. Чтобы не вдаваться в объяснение, определим его так. Когда человек неумело проявляет мнимую власть над природой, он разрушает внутреннюю гармонию, добытую ценой квадриллионов жертв на алтаре жизни. «Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, тогда мы возьмем наследие природы в добрые понимающие ладони», — сказал один ученый. Таково в самых общих словах отношение к науке на Земле. Что я могу сказать о вашей науке? Три тысячелетия назад мудрец Эр Фром писал, что наука будущего должна стать не верой, а моралью общества. Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. Мне кажется, что у вас эти отношения как бы вывернуты наизнанку, и даже кардинальный вопрос о вечной юности вы сумели решить ранней смертью. Какой я видел науку в институтах и на сегодняшней дискуссии. Мне кажется, главным ее недостатком является небрежение к человеку, абсолютно недопустимое у нас на Земле. Гуманизм и бесчеловечность в науке идут рядом. Тонкая грань разделяет их, и нужно быть очень чистым и честным человеком, чтобы не сорваться. Вы сами подвергли себя голоду, болезням и духовному обнищанию за пренебрежение к человеку и природе. За три неверия. Возможность борьбы с вредителями и повышения плодородия чисто биологическими средствами вместо химии Возможность создания полноценной искусственной пищи в великую глубину мыслей и духовных сил человека. Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей, вскованных вами же придуманными методами, рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя по существу тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для джи. У древних индейцев была притча о могущественном мудреце, по воле которого все ползали перед ним. Но мудрец не обладал предвидением и был разорван тигром-людоедом, напавшим внезапно, когда мудрец не успел сосредоточить свою волю для отражения этого умства. Поэтому ваш протест не должен уподобляться встрече с тигром, а будет действен лишь после анализа обстановки. Он вышел на улицу, со всегдашним удовольствием покинув плохо вентилируемые здание. Уже надвинулась Тормансианская ранняя ночь с ее глухой беззвездной тьмой, в которой тонула тусклая серая луна. На углу, над кубиком киоска, продающего дурманящее питье, горел фонарь. Там толпились мужчины, доносилась хриплая ругань. Ветерок принес смешанный запах напитка, курительного дыма и ночи. Вир Норин пришел в гостиницу «Лазурное облако», разбудил СДФ и вывел его по боковой лестнице на улицу. Затем оглядел в последний раз неуютное пристанище и с радостью подумал о квартире со многими замками и о встрече с Сюте, нежной, как и память о ней. Шагая в сопровождении девятиножки по пустынной аллее Чахлого сквера, он припоминал слова профессора Агитау и решил заглянуть в Музей естествознания. Но когда? Завтра очередная работа с Тоэлем над материалами, присланными с дисколетом. Потом предстоит еще встреча с учеными физико-математического института. Они жаждут неслыханных до толи откровений, а он ничего не сможет рассказать даже из близких ему областей космофизики. Сблизить различные ходы мышления сумел бы выдающийся педагог или популяризатор, а не он, Вир Норин. Кроме того, эта тяга к откровениям в науке метафизична. Астронавигатор остановился как вкопанный, а рядом взбила пыль его девятиножка. Поперек аллеи стояли шесть термансиан, освещенных далеким ртутным фонарем. Вир Норин раздумывал, идти им навстречу или подождать. Он не боялся ничего, даже если бы шел совершенно один, а в присутствии СДФ не существовало вообще никакой опасности но он мог, обороняясь, нанести тормонсианам повреждение, и этого следовало избежать. — Ты земной? — отрывисто спросил один из молодых людей, несомненных к приближаясь к землянину. Вернорин утвердительно кивнул. — Тогда ты нам нужен. У вас есть бешено красивая женщина. Я видел ее в загородном саду. Ее зовут Эвиза Танет. — Эвиза Танет. Повторил, вернее, мечтательно пропел Тормансианин. «Это врач нашей экспедиции, медик Звездного флота». «Ух!» — неопределенно воскликнул Гжи. «Так вот она мне сказала, чтобы я шел к вашей владычице. У нее тоже красивое имя. Не такое, как у Эвизы, но звучит приятно. Фай, Родис. Сказала, чтобы я обязательно поговорил с ней, потому как это важно и для нас, и для вас. Почему, не знаю». Но я обещал. А получилось, что я, всем известный Гзер бум -Ям, перед которым трепещет Гжи и Джи, не могу исполнить обещаний. Владычицу Файроди сохраняет целые войска лиловой дряни, а Джи мне не верят. Думают, что я подкуплен змееносцами. А зачем мне этот подкуп? — Наверное, незачем, — улыбнулся Вернорин. — Тота, можешь ты поверить мне и устроить разговор с владычицей? — Верю. «И могу». «Когда?» «Сейчас. Пойдемте туда, где никто не ходит, и есть какая-нибудь стена, за которой можно спрятать свет экрана». «Вот это дело!» — с удовольствием воскликнул Гжи и повел Вернорина Норина в сторону от главной аллеи, где стояла длинная, поставленная поперек дорожки плита, испещренная назидательными изречениями. Такие плиты встречались в разных местах города, но Вир Норин никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь читал надписи. Вир знал распорядок жизни Родис, она должна была быть наверху. Действительно, на вызов его СДФ Родис откликнулась почти немедленно. Она появилась на импровизированном экране каменной плиты не в той черной торманцианской одежде, какую обычно носила в хранилище истории, а в коротком белом платье с голубой отделкой. «Ух!» — вырвалось у Тармансианина восклицание, не то изумление, не то восторга. Астронавигатор рассказал о Гжи, ищущем встречи по просьбе Эвизы Танет. Родис подозвала Гзер Бум-Яма в освещенное поле передатчика, несколько секунд всматривалась в него и сказала, «Приходите». «Когда и как?» «Хотите сейчас?» — Идите, не привлекая внимания, к памятнику всемогущему времени. Поверните направо от него к восьмому дому по улице Последней войны. Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется? — Я буду ждать вас и проведу к себе. Родис выключила связь, и Вернорин немедленно погасил свой СДФ. — Вот это здорово! — обрадованно воскликнул Гжи. Как все получается просто у настоящих людей. — Ладно, передавай мои поклоны в визе Танет. Жаль, что я ее больше не увижу. — Почему же? — Когда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать вызвайте визу Танет. — Да ну! — А о чем я буду с ней говорить? Вдруг испугался Гжи. — Ну, хоть поглядите на нее. — И то! — Ух, спасибо, друг! «Мне пора!» — тормонсианин протянул руку и крепко сжал ладонь Вир Норина. Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы Ян-Ях было нелегко. Теперь, даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привел бы к месту острый слух землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам. Суть те выбежала в переднюю на открываемых замков. С возгласом «Спасибо, спасибо» она бросилась к Вернорину и вдруг замерла, побежденная застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающий право на проживание в столице. Вернорин обрадовался, услышав своеобразный голос девушки, более низкий, чем горловые фальцетные голоса тормансиан, но более высокие и звонкие, чем грудные мецисопрано «Женщин-звездолеты». Сю Те с материнской заботой женщины Яньях, обязанных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина и огорчилась, узнав, что Вир Норин по вечерам ничего не ест, а только пьет, и то какой-то особый напиток. Если бы звездолетчик знал, с каким трудом было связано приготовление пищи у Тормансиан на их примитивных нагревательных приборах, он постарался бы что-нибудь съесть. Но, ничего не зная о горячих плитах и вечно пачкающихся кастрюлях, он спокойно отверг еду. Девушка попросила позволения прийти к нему, когда он отдохнет. У нее есть очень важный вопрос. Важный вопрос – был задан, едва она появилась на пороге, и Вир Норин не смог уклониться или хитрить под открытым взглядом всей душой, требовавшим правды. Да, все те. я не житель Яньях, а совсем с другой, безмерно далекой планеты, Земля. Да, я с того самого звездолета, о котором вы слышали. Но мы, как видите, не банда космических разбойников и шпионов. Мы одной крови. Наши общие предки больше двух тысяч лет назад жили на одной планете — Земля. Вы все оттуда, а вовсе не с белых звезд. «Так я и знала!» — с гордым торжеством воскликнулась у Те. «Ты совсем особен, и я сразу поняла это. От того легко и радостно с тобой, как никогда еще не было в моей жизни». Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора — прижала к щеке и замерла, закрыв глаза. Вера Норин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую термонсианку и усадил в кресло около себя. Он рассказал ей о земле, о их появлении здесь, о гибели трех земля. В СДФ было несколько звездочек для самого первого знакомства с жизнью земли. Так начались их совместные вечера. Неуемное любопытство и восхищение милой слушательницы воодушевляли Вернорина, отгоняя предчувствие, томившее его с некоторых пор, что он не увидит больше родную, бесконечно любимую землю. С первых минут высадки на Торманс он всей кожей чувствовал недобрую психическую атмосферу. Общая недоброжелательность, подозрение и особенно... Глупейшая и смешная зависть соревновались с желанием любой ценой выделиться из общей массы. Последние земляне объясняли отзвуком прежнего колоссального умножения народа, в миллиардах которого тонули личности, образуя безымянный и безликий океан. Психическая атмосфера ян подоблялась плохой воде, в какую иногда попадает неосторожный купальщик. Вместо покоя и свежести приходит чувство отвращения, зуда, нечистоты. В старину на земле такие места называли «злой водой». Везде, где реки не текли с солнечных гор, где ручьи не освежались родниками, лесами и чистым дождем, а наоборот, застаивались в болотах, мертвых рукавах и замкнутых бухтах, насыщаясь гниющими остатками жизни. Так и в психической атмосфере тысячелетний застой, топтание на месте, накопление недобрых мыслей и застарелых обид ведет к тому, что исчезают свежая вода, ясные чувства и высокие цели, там, где нет ветра поисков правды и прощения неудач. Вероятно, пребывание в плохой психической воде и породило смутное чувство трагического конца. Вернорин вспоминал о катастрофических последствиях, случавшихся на разных планетах, в том числе и на прежней докоммунистической земле, когда цивилизация неосторожно поднимала на поверхность вредные для жизни остатки архаических периодов развития планет: Газы, нефть, соли, споры еще живых бактерий, надежно погребенные под многокилометровыми толщами геологических напластований, были извлечены на свет и вновь пущены в кругооборот биосферы, отравляя воды морей, пропитывая почву, скопляясь в воздухе. И так продолжалось тысячелетие. По сравнению с этой деятельностью опасная игра с радиоактивными веществами в час быка родной планеты перед рассветом высшего общества была кратковременной и не такой уж значительной. А здесь, на Тормансе, Люди, разрушив равновесие природы, принялись за человеческую психику, разрушая ее отвратительным неустройством жизни. Подобно нефти и солям из глубины планеты, здесь из-под сорванного покрова воспитания и самодисциплины поднялись со дна душ архаические остатки звериной психологии, пережитки первобытной борьбы за выживание. Но в отличие от первобытного зверя, поведение которого жестко определялось железными законами дикой жизни, поведение невоспитанного человека не обусловлено. Отсутствие благодарности ко всему исходит из сознания «мир для меня» и является главной ошибкой воспитания детей. Зато человек из зависти старается вредить своему ближнему, а этот ближний приучен мстить во всей силе своего скотского комплекса неполноценности. Так во всей жизни Торманца нагнеталось всеобщее и постоянное озлобление, ощущение которого больно хлестало по чувствам землян, выросших в доброй психической атмосфере Земли. Тем поразительнее для Вир Норина казалась всю те, вся осветившаяся заботой, добром и любовью, невесть как возникшими в мире Ян-Ях. Девушка уверяла, что она не одна, что таковы тысячи женщин планеты. Это пугало астронавигатора, потому что страдание таких людей на жизненном пути было сильнее всех других. Через глаза Сюте Вернорин видел глубину души, поборовшей тьму в себе и отчаянно оборонявшейся от окружавшего мрак. Нелегко прорастали в землянине бдительная нежность и ранящая жалость, некогда так характерной для его предков и из за ненадобностью в светлую эпоху коммунистических эр. На третий день, за завтраком, Вернорин заметил, что Сюте чем-то необычайно взволнован. Читая в ее открытой душе, он понял ее страстное желание увидеть нечто, о чем она мечтала давно, но не смеет его просить об этом. Вернорин пришел ей на помощь и заговорил как бы вскользь о том, что у него сегодня свободное утро, и он с большим удовольствием прогулялся бы вместе с ней, куда она захочет. И сюте призналась, что она хотела бы съездить в Пне к киру Это недалеко от города. Брат писал ей, что там место величайшей битвы древности, в которой погиб какой-то их предок. На Тормансе люди не знали своей родословной. И обещал непременно повезти ее туда. Ей хочется побывать там в память о брате. Но ведь для одинокой девушки, плохо знающей столицу, это небезопасно. Обелиск из голубоватого камня, расписанный черными глубоко врезанными знаками, стоял на границе поля стародавней битвы, Они отделанные глыбы камней, разбросанные повсюду, означали места общих погребений. Их было много. Обширное поле, простиравшееся почти до горизонта, некогда было изрыто траншеями и валами. Время уничтожило их. Медленно растущие деревья торманса сменились не один раз на удобренной трупами почвы, и теперь в тонкой сетке теней на сухой пыльной земле торчали только камни. Не осталось ничего, напоминавшего о ярости гигантской битвы, море страданий раненых, ужасе побежденных, сброшенных в топкое озеро. Безотрадная местность, полумертвые деревья, потрескавшаяся земля. Жаркий ветер шуршал в ветвях, какие-то зеленые насекомые вяло ползали у корней. Сюте выбрала большой, пирамидально заостренный камень с изломами, отсвечивавшими буро-красным цветом засохшей крови, и опустилась перед ним на колени. Приложив пальцы к вискам и склонив голову, она шептала молитвой. Вернорин ждал, пока она исполнит обряд. Когда девушка встала, он спросил, кто бился здесь и кто кого победил. Предание говорит о сражении между владыками Головного и Хвостового полушарий. Погибли сотни тысяч людей. Победил владыка Головного, и на всей планете установилась единая власть. Эту битву называют победой мудрости над темными хвостовыми народами. Ваши предки участвовали в сражении на стороне побежденных? — Да. — А если бы победили они, они головные, изменилась бы жизнь? — Не знаю. — Зачем ей меняться? Столица была бы в Киннанте, наверное. Дома бы строили по-другому, как принято у нас, башнями. Может быть, мои предки стали бы змееносцами. — И вы хотели бы принадлежать к этой верхушке? — «Ой, нет! Вечно бояться, оглядываться, презирать все и быть всеми ненавидимой? Может быть, я просто невежественная и глупая, но мне не хотелось бы так жить. Лучше никак». Это «лучше никак» пронизывало все сознание молодых тормансиан, принадлежавших классу ГЖИ, и обусловливало неискоренимый фатализм. «Зачем?» казалось им непобедимым аргументом. Вернорин еще раз обвел взглядом выжженное плато. Могучее воображение заполнило его грохотом боевых машин, воплями и стонами сотен тысяч людей, штабелями трупов на изрытой каменистой почве. Вечные вопросы. Зачем? За что? На этом фоне становились особенно беспощадными. И обманутые люди, веря, что сражаются за будущее... За свою страну, за своих близких Умирали, создавая условия для еще большего возвышения олигархов Еще более высокой пирамиды привилегий и бездны угнетения Бесполезные муки, бесполезные смерти Со вздохом Вернорин обратился к спутнице «Пойдемте, Сюте!» Землянин и Тормансианка спустились с холмов Вернорин предложил срезать напрямик изгиб старой дороги Держа направление на круглый холм с заброшенным зданием, серым и приземистым, смутно маячившим вдали. Они быстро дошли до холма. Астронавигатор заметил, что Сюте устала, и решил сделать привал в тени развали. Сюте улеглась на землю, подперев голову руками. Вернорин увидел, что она пристально разглядывает стену и хмурит лоб в усилии припомнить забытое все те вскочила и обошла вокруг развалин. Затем долго рассматривала надписи и барельефы с изображением огромной руки, протянутой жестом участливой помощи. Чуть успокоившись, она снова села рядом с Вернорином, охватив колени руками, в позе, живо напомнившей ему «Чеди». И долго в молчании смотрела вдаль на миражи голубых озер, которые скрывали пыльный дым над городом средоточия мудрости. «Сколько тебе лет?» вдруг спросила Сюте. «По вашим годам, которые гораздо короче, чем на Земле, 160 или 42 по счету белых звезд, одинаковым с земным. У вас это много или мало? Для прежней Земли на вашем уровне развития это средний возраст, не молодой и не старый, Теперь он сдвинулся в молодость. Мне 22-23 года, а Родис 25. У нас долгое детство. Не инфантильность, а именно растянутое детство, в смысле восприятия мира. А сколько вам? 80. Или 20 по счету белых звезд. Я приближаюсь к нашему крайнему возрасту, и мне осталось 5 лет до того времени, когда я войду во дворец нежной смерти. А тебя давно бы отправили туда. Нет, я говорю глупости. Ты ведь ученый, и здесь жил бы долго. Ты джи. Никак не могу представить себе этот ужас. Никакого ужаса нет. В этом есть даже хорошее. Мы не проводим детство в душных школах, как будущие джи, которых там пичкают ненужными для жизни знаниями. Мы не болеем, умирая в цвете сил. Вы огорчены? Все те. Посмотрите мне в глаза. Сюте перевела на Вернорина печальный взор, как бы говоривший «Я вижу весь свой жизненный путь до конца». «Нет», — медленно сказала она, — «мне хорошо. Просто второй раз сегодня я встретилась с древней смертью». «Как? И это памятник? Что тут было? Не памятник, а храм». Был в эпоху голода и убийств знаменитый врач Рце-Юти. Он изобрел средство нежной смерти. Его последователи и помощники построили этот храм руки и друга над бездонным колодцем незапамятной древности. рце сказал всем слабым, мучительно больным, усталым от жизни, преследуемым и запуганным, «Приходите сюда, и я успокою вас». Дам вам нежную смерть. Она придет к вам ласковой и прекрасной, Юной и зовущей. Лучшего на планете сейчас никто дать не может, И вы сами убедились во лжи пустых обещаний. И множество людей приходило к нему. В первой комнате они смывали с себя грязь дороги, Сбрасывали одежды, И ноги вступали во второй сводчатый зал, где в ласковом сне умирали незаметно и безболезненно. Бездонный колодец поглощал их тела, и страдавшиеся, потерявшие надежду, здоровье, близких, не переставали приходить, восхваляя мудрого врача. Это было давно. И из этого благодеяния возникла государственная обязанность умирать. Дворцы нежной смерти – Деление народа на «Гжи» и «Джи» мог ли предвидеть мудрец РЦ Юти такие ужасные последствия? «Не знаю», — беспомощно ответила Сюте. «И не надо», — Вернорин погладил ее растрепавшиеся от ветра волос. А она потянулась к его лицу, и ее вздрагивающая, осторожная ладонь, казалось, коснулась самого сердца Вернорина. Ему представились гигантские темные стены инферно, окружавшиеся те, за которыми для нее не было ничего, никакой опоры для ее веры, ее души. Усилием воли он поборол видение, улыбнулся и сказал ей об ее уме и очаровании, и о том, как она нравится ему. Сюте взглянула на него доверчивая и сияющая, и встала упруго и быстро, как жительница земли. Они пошли к сумрачному городу, и звенящий голос тормонсианки разнесся по пустынной равнине. «Свой последний год живу на свете, в городах других не побывав, никого хорошего не встретив». Звонкая летящая мелодия напомнила Вир Норину что-то очень знакомое, слышанное еще в раннем детстве.